Atención, este podcast está dedicado al señor R. Cadrano. Todavía no sé por qué. Everybody be cool, this is a robbery. In the upstairs, fucking pricks, move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita. Pero hoy este podcast va a ser un despiporre porque voy a hablaros de Belcebú, soy tu puta del infierno. Bienvenidos al vigésimo noveno capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma, pero no vais a querer ver esta película después de lo que tengo que decir. También tengo que avisaros de que siempre que busqué información de esta película en todos los sitios eh, que, que vi, la película se llamaba, efectivamente, como acabáis de escuchar, Belcebú, soy tu puta del infierno. Me va a ser muy difícil aguantar la risa en estos momentos, lo siento. Eh, en todos los sitios ponía esa información, excepto en la misma película. Porque en los títulos de crédito eh, resulta que se llama Tómame Belcebú, soy tu puta del infierno. Pero bueno, supongo que no hay mucha diferencia. Eh, así pues, Belcebú soy tu puta del infierno, <risa> a la que nos, ref nos referiremos por este nombre a partir de ahora. Es una película española, el cine español ha llegado al Robert y chicos, del año 2005, dirigida por un tal Sergio Blasco. Eh, es lo único que tiene este hombre en el Film Affinity, y después de esto no creo que vuelva a tener nada más en su vida. Eh, ¿De qué va...? esta película de título tan particular o más bien quiénes son sus actores yo qué coño sé no conozco a ninguno y después de ver la película tampoco me quedaron ganas así que voy a pasar de nombrarlos porque no lo merece de qué va esta película pues eh, la trama es simple y, y complicada a la vez vamos a ver eh, tiene tres protagonistas más o menos aunque uno aparece poco y otro llega un momento que desaparece y realmente le, su trama no va a ningún sitio. Eh, por, un, por un lado tenemos a Manuela, llamada Mami, que es una puta. No es del infierno, aunque pueda parecerlo por el título, solo es una puta de calle. Eh, esta mujer atraca una, una farmacia un, un día y después de una trepidante escena de acción donde incluso llega a explotar un coche y en la... ahí se gastaron todo el dinero de la película tampoco os creáis que es una explosión ahí de la hostia, solo un poquito de fuego y poco más acaba en la cárcel tras dos años en la cárcel sale y va a buscar eh, a su hermana perdida ahí me perdí, en qué momento perdió a su hermana si es que lo llegan a decir en la película, no sé, es una película muy aburrida eh, también sigue al, al tío que da nombre a, a la cinta, Belcebú, que no es el demonio, como muchos podréis pensar, sino que es un cantante de, de heavy metal controvertido porque sus letras son muy anticristianas, hacen apología del suicidio, eh, bueno... Realmente la música que hace es un heavy metal cutre, pero lo que son las letras podrían 
parecerse relativamente a las letras clásicas de, del black metal, por así decir. Aunque ya os digo, la música que hace, si oye unas cuantas canciones durante la cinta, es heavy country. Eh, bueno, este tío es eh, la hostia famoso, eh, le encanta rodearse de prostitutas y tal, y de hecho eh, estuvo en el pasado con eh, la más o menos protagonista, si es que esta película tiene un protagonista, estuvo con la tal Manny. Eh, realmente se llama Tony el hombre, pero todo el mundo le llama Mr. Belcebú. Eh, debe ser como el nombre de su banda también. Y por otra parte sigue en la película a un cámara que no recuerdo su nombre, ni siquiera sé si lo llegan a decir, que es un cámara que está buscando trabajo y acaba encontrando trabajo en una empresa que se dedica a hacer cine porno. Resulta que esta empresa es eh, el dueño, es el Mr. Belcebú este, que parece ser que invierte dinero negro o eso tenemos que sacar por la sinopsis en esta, en esta empresa de películas extremas que aunque el tío que controla todo el asunto dice que es todo legal realmente vemos que hay gente que, que tiene sexo con animales entonces muy legal no debe ser esta empresa eh, yo creo que este tío, bueno, el, el cámara llega un momento que desaparece de la cinta y solo aparece como muy de fondo en la escena del final no, no entiendo la, la incursión de este personaje más allá de eh, meter escenas de porno soft, que solo pueden calificarse como porno soft en esta película, que no llevan realmente a ninguna parte, argumentalmente hablando. Solo vemos tías desnudas frotándose y poco más. Eh, y... Obviamente hecho sin ningún gusto estético, no vayáis a pensar que, claro, es porno soft, es un desnudo artístico... No, no, esto es peor que el por... o sea, un director de porno tiene más idea de cine que, que el tal Sergio Blasco este, que a todo esto también escribe el guión. Y bueno, eh... ¿qué pasa con este personaje? Pues que es vecino de la... de la puta esta, y... Y llegan a conocerse, y, y luego todo es eh, muy confuso. Ya os digo, la historia es muy simple, pero, pero la cuentan de una manera que hay cosas que no tienen sentido, que hay cosas que no están explicadas, bueno... ¿De qué se supone que va? Aparte de las aventuras de estos personajes que no llevan a ninguna parte. Pues resulta que Mr. Belzebú eh, tiene su, arm, su alma vendida a un demonio. De eso él se entera más tarde, no vayas a pensar que la vendió para hacerse famoso o algo así. No, él ya tiene su alma vendida por alguna extraña razón. Y un demonio, asumimos que es un demonio, se le aparece en la bañera, mientras está bañándolo ahí el pobre hombre, y le dice que efectivamente su alma ya no es, es de él, o sea, es del demonio este chungo, y que viene a ofrecerle un trato, viene a abrirle los ojos para que vea el poder que tiene con su con su banda, la, la música que hace, el, el poder que tiene para influir en la gente. Este demonio no llega a explicarse bien, eh, aparte de ser otra excusa para poner a otra tía desnuda, porque sí, porque de hecho eh, hay un momento, es, es muy curioso, porque este 
Claro, el tío está bañándose y ve al demonio este en su bañera y se asusta y empieza a gritar, ¿no? Y el demonio le dice que nadie lo va a oír. Pero de hecho, un poco más tarde, claro, nosotros pensamos que hay un hechizo extraño y, y no se oye fuera del cuarto de baño. Pero unos minutos más tarde vemos que sí se oye y entra un, un miembro de su banda allí al baño y ve que el tío está en la bañera con una mujer, es decir, este demonio ha adoptado la forma de una mujer. Eh, ese demonio mentí, yo qué coño sé. Y bueno, eh, resulta que debemos enterarnos por la sinopsis, porque tampoco nos lo explica bien el demonio, que eh, lo que quiere este ser es que utilizar la música de Mr. Belcebú para influir a la gente y traer el mal a la tierra o alguna mierda de estas. Eh, es una especie de vínculo, como dicen en la sinopsis, entre eh, la tierra y el infierno. Y bueno, a todo esto, el... o sea, suponemos que Mr. Belcebú acaba diciendo que sí. Y la puta esta, por otra parte, Manny, de... está buscando a su hermana perdida. Y además estuvo liada con Mr. Belcebú. Así que decide ir a verlo. Y... y llega un momento donde unos tíos trajeados que no, sabe... no se sabe muy bien de dónde vienen van a hacer una especie de acuerdo comercial con algún tipo de empresa que tiene Mr. Belcebú y son invitados a una fiesta y esta fiesta, ya es el final de la película, acaba convirtiéndose en algo relativamente parecido a una misa satánica eh, donde hay muerte por doquier mientras que un comisario de policía, que es la primera vez que aparece se, se entera de que hay, a lo largo de los años aparecieron por ahí prostitutas muertas y aparece una prostituta amiga de la otra prostituta que le da la pista, por alguna extraña razón, para ir al sitio donde se está celebrando esta orgía misa de Satán. Entonces llegan allí y ven este dantesco espectáculo, sí, como toda la película es un dantesco espectáculo. Eh, ¿Qué ven allí? Bueno, pues ven a Mr. Belcebú convirtiéndose, por decirlo de alguna manera, en una especie de demonio, follando con una tía que se convierte en una especie de demonia, mientras los dos tíos estos eh, trajeados están atados observando el espectáculo flipando en colores. Y bueno, ese es todo el poco argumento que pude sacar de la película, no, no tiene más. ¿Cosas a destacar de la película? Eh, nada, de hecho es una de las peores películas que vi en mi vida, si no la mejor. ¿Por qué la cogí para este podcast? Primero, porque hay gente que dice que este podcast solo va de películas buenas. Pues bien, aquí tenéis probablemente la peor película que conozco a día de hoy. ¿Y por qué? Porque, joder, la película se llama Belcebú soy tu puta del infierno. Yo pensé que iba a haber putas del infierno por doquier allí, satanismo a muerte, Belcebú con los cuernos... Pero no. ¿Por qué se llama así esta película? Pues porque eh, el grupo de Mr. Belcebú tiene, entre otras, tiene una canción llamada Soy tu puta del infierno. Quiero que sepáis que el mejor momento de la película para mí es el momento donde canta esta canción. Momento que dura 30 segundos y que eh, pilla la canción por el estribillo mmm, y es el tío gritando esta frase una y otra vez. ¿Qué más? Eh, ya os digo, la, la película tiene un montón de escenas de desnudos gratuitos, sobre todo de mujeres, que no vienen a cuento de nada, que no son artísticos en, 
en ningún momento, ya os digo, un director de porno hardcore tiene más idea de dónde colocar la cámara y de iluminación y de continuidad y de escritura de guión que el tal Sergio Blasco este. Los actores están patéticos todos. Una cosa que, que me llamó muchísimo la atención es que es una película española pero está doblada. Eh, yo creo que es, no sé por qué será, pero creo que es... Porque, a ver, es una película eh, distribuida por la Troma, esta famosa distribuidora y productora de películas como El Vengador Tóxico y estas películas tan famosas por, efectivamente por ser cutres. Eh, eso, es una peli de la Troma. A lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor se rodó en inglés y luego lo doblaron en español por encima. El doblaje es patético. Eh, si visteis algo, siguiendo con el porno, porque esta película tiene momentos en los que se acerca bastante, si visteis eh, alguna película porno doblada, los doblajes de peli porno, de actores de doblaje acabados de salir del colegio de actores de doblaje, son mucho mejores. La edición de sonido es mucho mejor, es decir, los actores doblando son malísimos, y aparte de ser doblando malísimos, eh, el sonido se escucha mal, hay, tiene subidas y bajadas, sobre todo bajadas, de volumen raros, tiene acoples rarísimos, o sea, parece que está grabado con un micro de, de dos euros, eh, mi, ahora, este podcast lo grabo con un integrado del PC y os prometo que tengo muchísimo mejor sonido que esta película, o sea, es, es acojonante, y luego... Ya en otras cosas más cinematográficas, yo que sé. El Sergio Blasco, ya os digo, no tiene puta idea de dónde poner la cámara. Eh, no tiene personalidad ninguna la película. Eh, siempre es plano contra plano. A veces incluso llega a cortarse la cabeza de la gente. Eh, la iluminación, yo creo que... Era iluminación ambiente. O, yo qué sé, no tiene, no tiene iluminación la película. De hecho, en la misma escena a veces no tiene consistencia. Hay más. Hay, yo qué sé, hay una escena y hay un determinado nivel de luz. Hacen un contraplano y hay otro nivel de luz diferente. Hay más o menos luz. No tiene puta lógica. Eh, es una película fatalmente hecha. Y es una película que. No sé hasta qué punto es autoconsciente de la mierda que es. Porque, a ver, yo me la esperaba mala. Eh, yo había visto la nota que tiene en Film Affinity y dije... A ver... Eh, va a ser horrible. Pero digo yo, puede ser horrible y divertida. Pero no, es una película que dura una hora y cuarto escasa y se hace larguísima. Eh, entre lo confuso de su presentación, y ya os digo que es muy simple el poco argumento que tiene, entre lo confuso, entre las apariciones y desapariciones de personajes, entre lo aburrido que es todo, se hace larguísima. Y, y durando tampoco parece que dura mucho más. Y tiene momentos que, en los que dices, joder, sí, tiene que estar yendo de coña. Pero tiene otros... Que yo no sé qué están pretendiendo ahí, no sé si quieren que me lo crea. Es decir, eh, la película empieza con un tío dándole una paliza a una puta. No sé muy bien por qué, solo ponen esa escena ahí. Eh, los títulos de crédito, bueno, eh, es una película del año 2005 y 
hay un momento donde ponen el título de la película en hecho por ordenador, en, en CGI, y Tron tenía mejores efectos por ordenador que esta película en sus títulos de crédito. Y bueno, aparte de eso hay mucho fuego por detrás en los títulos y parece que va a haber metal y satanismo y gore. Y hombre, es verdad que al final de la película lo único salvable, para mi gusto, es que eh, cuando al final eh, el Belcebú este se convierte en este demonio, a todo esto es uno de los peores efectos especiales que vi en mi vida, pero más allá de ahí, cuando empieza a matar a la peña... Porque de repente empieza a morir todo el mundo sin saber muy bien por qué. Y hay sangre y empalamientos y... Y cosas así. Están fatalmente hechos. Yo haría una película gore mejor. Si me... Si tuviera un poco de ketchup a mano. Pero aún así le da un poco de ritmo. A una película que no lo tiene en ningún momento. Salvo en los últimos dos minutos del final. Y nos da lo que se supone que vinimos a ver viendo una película que tiene este título. Eh, en definitiva, es una película que no la recomendaría a nadie. Es que no vale ni para reírse de ella. A ver, también es verdad que la vi solo. Supongo que si la veo borracho perdido con cuatro colegas, aquello sería un festival del humor. O tal vez no, porque ya os digo, tiene momentos graciosos, pero graciosos por estúpidos. No porque sea la típica peli mala autoconsciente de que es mala y que se toma a coña a sí misma ya os digo, no sé hasta qué punto se toma a coña a sí misma y las películas de la troma suelen tomarse a coña a sí mismas, entonces yo intentaba verle la coña a esta película a lo mejor a lo mejor la se la vi un poco porque se la estaba buscando muy a fondo, pero es una película más seria de lo que debería y que no tiene ningún interés eh, me gustaría eso, conseguir la canción, esta de Soy tu puta del infierno, si es que existe entera, cosa que dudo bastante. Y bueno, es lo único salvable de la película, ese trozo de 30 segundos de la canción. Eh, ya os digo, es, es todo patético en esta película, es, es horrible, eh, no, no encuentro nada más que, que destacar, yo que sé, desnudos gratuitos... Eh, gente que dice que hace metal que hace que la gente se suicide, pero realmente cuando se oye es una música bastante mala y cutre. Personajes sin ningún tipo de carisma ni desarrollo. Una mierda. Una, una mierda. Va a ser... Dudo que en todo lo que dure este, este podcast, en todo, lo que dure, en todo lo que dure el robbery, dudo que traiga una película peor. No porque no quiera, sino porque probablemente no la conozca. <risa> es horrible, en serio. No se la recomiendo a nadie. Eh, y bueno, no, no tengo nada más que, que decir de, de esta película, porque no hay nada, 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 nada salvable. Si tal algún diálogo estúpido que nos hace esbozar una sonrisilla por lo estúpido que es. Pero como... Estoy empezando a pensar que... El tal Sergio Blasco este creía que era una puta obra maestra y que no era estúpido, pues casi diría que, que no, que no hay nada. Entonces me, me despido, eh, quiero comentaros como siempre que la música en esta ocasión es de una tal Magdalene Graal, 
de su disco del mismo título. Eh, quiero deciros que podéis encontrar este podcast en esunatraco.blogspot.com También si buscáis This is a Robbery en Facebook, en Twenty, en iVoox y en iTunes, eh, está por ahí. Estaría divertido alguna reseña en, en iTunes, pero bueno, podéis eh, escribir por donde os apetezca. En, en el blog, en, en esunatraco.blogspot.com, estoy obviamente abierto a comentarios, aunque no creo que esta película suscite mucho debate porque es una puta mierda. Y bueno, me despido hasta la semana que viene, donde espero volver con una mejor película. Pero en el fondo hice este podcast por dos motivos. El primero, por el título de la película, que es descojonante, como pudisteis comprobar. Descojonante y, y no claro, porque ya os digo que en la película en sí pone tómame antes del de título. Y, y no sé qué coño pasó ahí. Y porque hay varia gente que está empezando a decir que este podcast es un podcast de películas de culto, de, de buen cine, tal, y no quiero que penséis eso ni por un momento. En cualquier momento puede aparecer una película de estas de mierda y reventaros la idea que tenéis de este podcast. Bueno, entonces, eh, nos vemos para la semana. Comed muchas palomitas de maíz, pero a ser posible, comedlas viendo otra película. No, Belcebú, soy tu puta del infierno. Sed buenos, no como el tío que hizo esta película. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Odín le quemó los ojos. Cuarto-rage.blogspot.com Cuarto Reich Podcast vuelve. Saludad al Reich. Saludad al Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre.